0: Bueno, como les dijimos desde muy temprano y desde nuestras promociones, vamos a hablar hoy de lo importante que es lo que crees, no lo que quieres, ¿no? Por eso por eso les decía al comienzo del programa que la vida le da a uno no lo que quiere, sino lo que necesita y lo que necesita para crecer. ¡Ay, Dios mío! A veces uno hace cosas y ¿Por qué lo hice así o por qué lo hice? Pero lo hizo y ahí está, ¿cierto? Entonces, pues bueno. Pero vamos a hablar con Raquel Gómez, que es nuestra invitada de hoy, empoderadora de personas y experta en potenciar el talento. Es autora del best-seller Cómo vender su marca personal, cuyas regalías están siendo donadas a la Fundación Acción Interna. Amiga de esta casa, Raquel, buenos días.
1: Buenos días, María Clara, qué gusto, qué gusto estar con ustedes y saludar y saludarte a ti ah, hoy. ¿Cómo estás?
0: Bueno, muchas gracias, Raquel. Bueno, arranquemos por por qué lo importante es lo que uno cree y no lo que quiere. ¿En qué radica la diferencia?
1: Mira, la radica en todo, porque yo puedo querer algo, pero si claramente en mi interior no lo creo, no me creo merecedora, hay una interferencia siempre permanente en que eso suceda. Yo lo puedo decir, pero desde mi sentimiento, mi pensamiento, mi frecuencia energética, pues está diciendo todo lo contrario, y la ley del universo pues pues funciona con armonía para todos. Entonces hay una desarmonía claro clara en que, en que tú simplemente Pues te estás siendo tu propio Saboteador todos los días Y eso realmente nos ha sucedido En algún momento de la vida a todos ¿Por qué? Porque tenemos claro. un miedo Porque tenemos una un temor Muy grande porque nos han dicho Que no somos suficientes y no lo creímos Desde nuestra casa Porque tuvimos una pareja probablemente Que, nos, que no nos valoró lo suficiente Y ahí arrancó una creencia eh, para nosotros de desvalorización. Entonces, puedo abordar la vida con deseo de que las cosas se den, pero en el fondo, lo primero que debería transformar es esa creencia que tengo, que es mi mayor enemigo para lograr eso que quiero, y eso que, que verdaderamente pues genera un propósito en mí. Claro,
0: cuando, por ejemplo, uno quiere que las cosas resulten, por decir algo, Y eso es lo que quiere, Y dice, yo quiero que... mm, Hacer tal cosa. Yo quiero viajar a no sé dónde. Yo quiero comprar esto. O quiero cambiar esto en mí. Y no le resulta así lo quiera. En donde... Usted nos ha explicado muy bien, Raquel... El tema de de cómo esas creencias que están adentro y en lo profundo. ¿Cómo llega uno a esa profundidad para decir... Claro, es que aquí está el tema. Me, Me parece que, digamos... No suena como tan fácil, ¿no? Como que hay que hacer toda una tarea para llegar a dónde está esa creencia para ver qué es lo que tengo que trabajar.
1: Es verdad, María Clara, pero mira que, que hay, una, hay algo que por mi propia experiencia lo he vivido y lo he vivido acompañando a otras personas a encontrar esas, esas limitaciones que hay adentro. Mira, la gente termina cansada de sufrir, saturada de sufrir. Y cuando hay un momento de crisis fuerte en alguien, o la persona dice, realmente estoy agotado, y estoy cansado de insistirle a algo, como si fuera una pared de hierro que no se mueve. Ajá. Y también es algo que tú dijiste con el que arranca arrancamos esta entrevista, que me parece val, muy valioso de retomar, y es que la vida no me da todo lo que yo quiero, me da lo que necesito. Y eso es una verdad que es, tiene un proceso largo para que la alegremos comprender y aceptar. Y eso mm. no significa resignarnos. Significa aprender a fluir con las leyes del universo y dejar de luchar con la vida y más bien fluir con la vida. Y eso quiere decir que podemos, con nuestro libre albedrío, emprender cosas que ignoramos, que deseamos, pero también... Hay un ejercicio muy valioso, María Clara, que lo he puesto en práctica y lo he verificado. No es una creencia, porque realmente lo he verificado y lo he aprendido. A veces le haces mucha insistencia a algo y eso no se da. Entonces, Mm. el oyente podría estar diciendo, bueno, piensa, piensa en algo a lo cual le hayas insistido muchísimo. Hayas sido diligente, hayas abordado todos los caminos. No hubo inercia uh-huh. de tu parte Y no se da Pensemos en eso uh-huh. Yo creo que todos tenemos uh-huh. ese, ese esa experiencia Podríamos uh-huh. pensar ¿Por qué será es mala suerte? ¿Qué será lo que pasa conmigo? Mira, tenemos libre albedrío Pero desde que he aprendido Y he estudiado las leyes del universo Y yo misma lo he comprobado Hay cosas que en su momento No te corresponden uh-huh. Y, el, y, en, el, y en, ese, en la medida En que lo sueltes Lo aceptes, lo comprendas Es como levantar un día la mirada arriba al universo En quien tú creas a un ser superior y le preguntes Estoy cansada de insistirle a este tema Quiero preguntar y quiero que el universo me responda con claridad ¿Esto es para mí? ¿No es para mí? Yo quiero verdaderamente comprender cuando tú te das ese permiso con tu libre albedrío mira, el universo te responde te responde de varias maneras efectivamente no es el momento no insistas más porque como lo sabes la puerta no se abre no se abre eso a lo cual le estás insistiendo no sencillamente y sabiamente una persona puede soltar ese proyecto soltar ese tema soltar esa insistencia dejarte ya sola. Lo interesante es que, ¿sabes? Algún día cuando dejaste de insistir tanto, esa puerta se abrió. Mm. Mm.
0: Raquel, pero ¿cómo se forman esas esas creencias? ¿Son traumas de niñez? ¿Se hereda por el ejemplo de los padres o es el ADN? Es que él es así.
1: Mira, la creencia, pensemos, empecemos por definirla que es una idea o un pensamiento que empezamos a asumir como verdadero. ¿Por qué? Como tú lo dices por el entorno en el que crezco, por mi familia. Hay creencias que hay en las casas que oímos desde que nos estamos formando y estamos creciendo y estamos evolucionando y la, y la notamos y la asumimos como verdadera. La creencia de los amigos, de las personas que están más cerca de nosotros, esa, eh, esa se, vol- se va volviendo una verdad. Y, eh, y en esa medida... Pues la asumimos de tal manera porque es algo en lo que yo creo, pero ni siquiera verificado. No me tomo el trabajo de verificar porque me tengo tan arraigado como que no voy a abordar, eh, por ejemplo, a comprar una casa en tal lugar porque ese lugar no es para mí. Entonces ni siquiera lo abordo. No voy a, a levantar la mano y a... Y y efectivamente abordar de pronto una posibilidad de trabajo afuera en el exterior, porque yo tengo la creencia de que eso es absolutamente imposible y eso no es para mí. Tendría que tener muchos conocidos o tendría que tener una cantidad de referencias para que eso me suceda. Eso no es para mí y eso hace que la persona ni siquiera lo intente y eso en temas de desarrollo pues se vuelve en un un enemigo permanente porque ni siquiera lo intento no me permito comprobarlo por eso es que hay creencias que nos expanden nos permiten salir adelante como la canción de Malena yo creo en mí entonces cuando o o alguien que me dice me acompaña en la vida y y a la vez me dice yo creo en ti eso se va volviendo en algo Realmente muy poderoso cuando es cierto. Porque esa 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 fe que puedo tener en mí, en mis talentos, en mis posibilidades, en que el universo es amplio, es grande, y que si no fue esto se me abre otra puerta mejor, pues hace que yo camine con la vida con unas creencias expansivas. Y no limitan.
0: Claro, claro. Hay un sesgo de confirmación que hace que las personas que creen en A, se encuentren en la vida, se sientan identificados con las personas que creen en A, que sigan en Twitter a esas mismas personas, que los vean en Instagram, y entonces esa creencia todos los días se va haciendo más fuerte pensando que es una creencia colectiva, cuando están con un sesgo de confirmación y no les permite ver el resto de creencias en el mundo o en sus contextos. ¿Cómo hacer para darse cuenta de que uno está... ...dentro de ese sesgo de confirmación... ...y cómo ver el mundo y sus sus diferentes posibilidades?
1: Mira, yo la la manera más evidente para darme cuenta... ...es porque mis resultados de la vida no me gustan... ...no me gustan... ...y termino dándome cuenta de que hay algo... ...me cansó de sufrir, me saturo de sufrir... ...me saturo de luchar contra la vida la vida me pone en un momento tan difícil que yo termino diciendo algo debo cambiar algo debo revisar algo debo mirar y eso me pasa todos los días en procesos en compañías, con personas naturales que toman la decisión de decir yo quiero hacer una revisión de algo ¿qué será lo que no estoy haciendo bien? y en esa medida pues la persona puede llegar a encontrar esas creencias que lo han acompañado mira, mencionemos una que es muy popular y es creer que todas las dificultades, todo lo adverso, todos los errores, los tropiezos son fracasos. ¿Son qué?
0: Son qué fracasos?
1: Fracasos. Entonces, fíjate que las personas, hay un grupo de personas que terminan como paralizadas, congeladas en la vida. Deciden no intentar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo al fracaso. Mm, pero, claro. pero la única manera de saber si eso es bueno para mí es transitándolo. No puedes aprender a manejar si no sacas el carro. Tienes que sacar el carro. Claro, estás asumiendo un riesgo, por supuesto. No eres el más alto del volante, por supuesto. Pero la única manera para volverte una expertisa en el volante es sacando el carro.
0: Pero hay un
1: porcentaje enorme de personas que prefieren guardarse, quedarse, como momificarse en vida por el temor al fracaso. Cuando la vida los obliga, entienden... ...que había una oportunidad y que la única forma es transitar y aprender, que es una lectura distinta.
0: Claro, Raquel, es que es que a propósito de eso, del fracaso, aquí estuvimos abordando, abordando ese tema... ...y el fracaso tiene que ver, es muy relativo, porque hay gente uh-huh. que lo ve como fracaso... ...y hay gente que lo ve como oportunidad de, entonces digo que es cultural, porque por ejemplo... Eh, en Colombia cualquier cosa No logró eh, La gente dice No, es que estoy haciendo este proyecto Y lo quiero sacar adelante Y de pronto eh, eh, No le salió el proyecto Uy, fracasó Entonces la gente se pega De esas creencias limitantes Sociales, culturales Y eso también lo, lo afecta Entonces claro. es como realmente Luchar un poco con eso y qué importa que los demás digan que es un fracaso si yo pienso que es una oportunidad, digan lo que quieran y aprenda que le importe cinco o no
1: de acuerdo, de acuerdo que aprenda a que eso que está transitando ni él mismo se lo diga a solas porque hay personas que se lo volvemos a como arrancamos la conversación de la creencia una persona puede defenderse por, por porque él le da ira le da rabia que alguien lo tilde fracasado por algo que, que no le funcionó bien pero lo más importante es que la reacción de él verdadera interno frente a ese suceso sea de Comprensión de que, bueno, tuve que cerrar este negocio porque no, no me funcionó, no me generó los resultados. Ya lo tuve sí. ya lo viví, ya lo transité. Ahora seguramente voy a poder hasta dar una clase y enseñar, porque ¿cómo enseñas algo que tú ni siquiera has experimentado? Si le quieres enseñar mm. a alguien de quiebra, pues probablemente la vida te pide te va a hacer pasar por un momento difícil en donde sientes que económicamente. Te dio durísimo ese aprendizaje, pero lo aprendí. Sí. Y eso fue Ra- da unas horas de vuelo diferentes. Muy bien. Raquel, um, voy a ser un poquitito abogado del diablo, pero creo que es importante. Si, sí, la vida, sí, claro. si la
0: vida en últimas me da lo que necesito, ¿para qué creer o querer
1: si al final lo voy a tener o no? Porque es lo que la vida ha estipulado para mí. Mira, es una excelente pregunta, pero es que la vida no premia la inercia, ¿sabes? No la premia. El tema de ah, la bueno. invitación con el aprendizaje de las leyes de la vida en esta maestría humana que además estoy aprendiendo, no es te voy a premiar por quedarte sentado y fluye con la vida y yo soy un observador y no hago nada. La vida no premia la inercia, no la premia. Mm-hmm. La vida te pone a vivir, a disfrutar del viaje, pero al disfrutar el viaje tienes un libre albedrío, tienes una una tienes cosas que te mueven la vida, que te gustan. La vida lo que te pone es que activamente con, intentes las cosas que deseas, que consideras, para lo cual eres bueno, tus talentos, toques la puerta y aprendas a escuchar la respuesta que te da la vida. Pero tienes que mm. hacer algo. Porque si no, imagínate, estaríamos premiando a la persona que, que que lo que tú estás narrando que me parece interesante entonces como cuando mira la primera vez que yo oí hablar sobre la ciencia de aceptología hace unos ocho años de mi vida o nueve años a mí me molestaba mira mi creencia era estaba tan arraigada que cuando me mandaban esto de aceptología yo ni siquiera lo sabría por qué porque yo tenía la creencia errada de que aceptar era resignación y entonces, claro. ¿dónde quedan bien? Era Claro, y estaba Raquel. yo Ajá. Ajá. Hasta que el tiempo, la vida, me puso a, a transitar una serie de experiencias, a aprenderlo en mi propia vida y entender que no era resignación, era comprensión. Como el ejemplo que les puse, yo puedo, yo puedo insistirle a la vida porque ese es el, la vida tiene ese goce, esa aventura, ese disfrute, el llenar páginas en blanco. Todos tenemos esa oportunidad. Pero claro, acepto y comprendo que hay un tiempo que de pronto esto no me resultó, no es para mí. Me hago a un lado, no es el momento porque la vida te puede responder, no es el momento, no es, no nunca. Porque créanme que a uno la vida le puede sorprender. Con eso que uno insistió en un tiempo que no se dio, lo solté, seguí adelante con mi vida. Y el día que menos piensas, la vida te dice, oye, ¿hay esto para ti? Y te aparece de la nada. Ni siquiera tuviste que haber hecho un esfuerzo. Verifíquenlo mm. realmente en su vida y, y van a ver que tiene tiene mucho sentido. Y sucede más a menudo de lo que pensamos. Claro,
0: pero para eso, para eso Raquel también hay que estar enfocado, porque como dicen, el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Y si uno está enfocado. Pues uno dice a ve las oportunidades que cuando no está enfocado le pasan por las narices y yo y en este punto ya ya como para para cerrar eh, Raquel hay una cosa que es muy importante y me encanta de Vishen Lakhiani eh, el dueño de Mind Valley que es una aplicación espectacular sí. que él uh-huh. él creó una cosa que se llama Brules. Brules sí. son las bullshit rules y me perdonan ...que son las leyes de ...no, de eso... (ríe) ...él dice, lo va a decir textual... ...lo va a decir textual porque eso traduce... ...las leyes de mierda... ...y él con eso se refiere... ...al contexto... ...y al entorno social que se tiene... ...más que social, cultural... ...cuáles son esas creencias... ...que son de las que estamos hablando hoy... ...que le petaquean a uno la vida... ...y entonces él dice que muchas veces por eso... La gente deja de salir adelante, la gente eh, cree que si que si no hace esto, entonces no le sale lo otro. Unas normas que creó la misma humanidad y que sí. llevan a todo el mundo como borregos por ahí. Y resulta que sí. si uno, y él les llama Bruls, pero cuando no, a uno repetir, batalla... ¿eh? ¿Ah?
1: A repetir, uno repite y el otro repite y sí. todo repite, y eso, ¿quién se metió ah, esa norma? Es.
0: No, es que así es, pero ¿quién, así es? Es. ¿Quién se metió esa bobada Y no. a mí me parece que no hay mejor nombre que ese, las Bruls, las Bullshit Rules, que sí, son buenísimo. esas que uno, con las que uno puede ponerse en contra, decir, pero si esto, ¿cómo uh-huh. así? Claro, si son normas legales y cosas no, pero las sí, cosas obvio. de la vida, donde uno sale adelante, uh-huh.
1: ¿no Raquel? Sí, total, total, María Clara, pero tú, Tocas un punto que me, me recuerda algo que es muy importante. Una de las creencias más limitantes que podemos tener los seres humanos es creer que todo lo que me sucede es por un culpable. Ay, sí. Y mientras yo considere que no, yo no tengo nada que ver en el asunto, sino que es un culpable, llámese una pareja, llámese mi papá, llámese mi mamá, llámese mi familia, llámese la sociedad, pues yo no voy a hacer nada por mí. Mm, el día sabes. que yo entiendo que yo oí una información, claro mis papás dieron lo mejor que pudieron con la información que tenían la pareja que yo tuve me enseñó dolorosamente a transitar un camino que fue doloroso pero aprendí aprendí de desamor aprendí de correspondencia aprendí de vulnerabilidad miles de cosas que me han pasado pero dejo de, de creer que todo es por culpa de y si asumo mm por esa saturación que tengo de sufrir empiezo a, a mirar una nueva forma de interpretar la vida y es claro. que yo que tengo que hacer ahí, porque yo no puedo cambiar al novio, no puedo cambiar a la pareja, no puedo cambiar al mundo, no puedo cambiar a la sociedad pero yo sí puedo cambiar esa realidad que hay dentro de mí todos los días yo sí la puedo interferir hmm, hmm, exacto es el único no, es lugar es... donde tú tienes toda la posibilidad de, de modificar claro
0: es que esas es que esas bruls van desde cosas muy sencillas y una anécdota muy breve eh, en alguna oportunidad eh, visitando clientes de asesorías y demás de comunicaciones que a lo que yo me dedicaba mucho en Colombia eh, me acuerdo mucho que me encontré con una colega que manejaba las comunicaciones de ese lugar después tuvimos que volver con la propuesta como por allá unos 15 días después algo así que nos volvieron a recibir y el comentario de ella a otra persona que me lo contó fue, oiga, María Clara vino con la misma ropa que vino la otra vez. ¿Qué tal la bobada? ¿Ah, ¿Qué tal yo chuleando el, be- el vestir y diciendo, eh, ay, allí fui con esta, allí fui con aquella? No, o sea, desde esas bobadas limitantes es que no vamos sí. a salir adelante ni como país. Así suene como una bobada de verdad. Pero es que... Imagínense, yo decía, ¿perdón? No
1: no, 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 no. Ay, no, 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 no. no. Sí. Pare, Clara, si me permites, cuento una una anécdota mía de la vida real. Que sí, seguramente, medio minutico, pues puedes, medio minutico. Vez, medio minuto. Mira, alguna vez yo estuve en un puesto que no me gustaba. Era un trabajo que no me gustaba. Era un cargo ah. que no era para mí. Pero lo necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía que pagar mis cuentas. Entonces mm. lo acepté. Tenía un jefe espantoso, el grupo, todo era nada que ver. Yo mm. tenía dos formas de hacer mi vida en ese en ese momento. O quejarme mm. todo el día y hacerme la vida más imposible y un infierno dentro de mí. O decir, lo voy a aceptar. No conocía estas leyes del universo no las había estudiado. Pero empecé a generar yo misma todos los días. En esa época con una USB la metía en el computador. daba las gracias por ese día y estaba organizando y redactando mi carta de renuncia. Pero una Mm. carta de renuncia no llena de rabia, llena de gratitud, para el día Mm. en que fuera, porque me lo soñaba. Y hacía que mi iría fuera lo mejor posible y entregaba lo mejor. Mira, Mm. sin darme cuenta, estaba dándome un tratamiento de afectología, Mm. sin darme cuenta, y como a los dos meses, tal vez, y medio, tuve una llamada de una compañía a donde di un salto casi cuántico y me ofrecieron un cargo que verdaderamente yo había soñado. Entonces, fíjate cómo tiene mucho que ver esta realidad que nosotros creamos internamente con lo que terminamos viendo en resultados en nuestra vida. Se los dejo para que lo verifiquen, lo ensayen, a ver cómo les va cambiando la frecuencia.
0: Pues muchas gracias Raquel. No de verdad que el tema ha estado interesante porque aquí hemos hablado de las creencias limitantes y las creencias positivas, pero, pero realmente este ha sido como un toque algo distinto que me parece interesante y es no querer buscar la fórmula mágica sino mirar las cosas más terrenalmente y eso y, y desde uno mismo que es lo más importante. Raquel muchas gracias y las redes Raquel por favor que nos las piden nuestros oyentes.
1: Eh, bueno, las redes en Instagram, soy muy activa arroba Raquel Gómez H y en LinkedIn también, y en Twitter arroba GH Raquel así que un gusto para mí de verdad estar (ríe) con los oyentes de Blue Radio con todos ustedes y contigo María Clara muchas
0: gracias Raquel